0: Why not? Knifflige Fragen an den Glauben. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute möchte ich mit meiner Frau reden über das Projekt Why not? Ja, hallo mein Schatz, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten uns gestern mit dem Thema Apologetik beschäftigt, was Apologetik bedeutet als Begriff, Verteidigung des Glaubens, wie du dazu gekommen bist, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und wie du auch ein Stück enttäuscht warst darüber, dass es so wenig Material gibt für Jugendliche und ihre Fragen an den Glauben, logischerweise seit ein paar Wochen veröffentlichst du mit einem Team von Ehrenamtlichen jede Woche ein neues apologetisches Video. Das passiert, denke ich, auf einem YouTube-Kanal, bei Instagram, ich glaube auch bei TikTok. Frage, wie kam es zu der Idee, genau solche Videos, wir haben ja gestern schon mal hineingehört, wir haben es nicht gesehen, das kann ein Podcast nicht, aber wir haben es schon mal reingehört. Wie kam es auf die Idee, genau solche Videos zu erstellen?
1: Ja, ich fing erst mal im November 21 an, dafür zu beten, dass gutes, gutes Material für Jugendliche im deutschsprachigen Raum veröffentlicht wird. Und dieses Anliegen haben wir auch in unserem Gebetsbrief dann mitgeteilt. Und daraufhin meldeten sich Leute aus ganz Deutschland, die sich ja vorstellen konnten, daran mitzuarbeiten. Wir trafen uns Anfang Januar dann mit den Interessierten zu einer Zoom-Konferenz und überlegten gemeinsam, was müssten wir tun, dass wir Jugendlichen weiterhelfen können in Bezug auf Apologetik. Wir haben sehr schnell Bücher, Übersetzen verworfen, weil wir sagten, die Jugendlichen, die lesen ja sowieso keine Bücher und dachten, okay, wenn wir Videos produzieren, wie müssen die aussehen? Wir kamen drauf, dass die kurz sein müssten, also höchstens fünf bis acht Minuten, dass sie dialogisch, sein müssten, weil man dann auch besser zuhören kann.
0: Was ist dialogisch? Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, worum es dabei geht.
1: Ja, das geht darum, dass einfach zwei Jugendliche sich dann über ein Thema unterhalten, also einen Dialog führen.
0: Ah ja, das ist dialogisch. Ich verstehe.
1: Ja, und dann dachten wir, es reicht nicht nur, dass sich zwei Jugendliche unterhalten und man das aufnimmt, sondern wir möchten auch ganz gerne, dass noch Bilder zu sehen sind, also dass die Argumente in Form von Bildern dargestellt werden. Und so kam jemand auf den Gedanken, wir könnten doch Sketchnotes machen. Das sind so einfache Zeichnungen, die dann entstehen, während die Leute sich unterhalten über ein Thema. Und das kann man auch in Form von, von einer PDF am Ende runterladen und hat dann auch gleich die Argumente bildhaft vor Augen.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Das heißt, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, ich habe zwei Jugendliche, die sich unterhalten, Etwa fünf bis acht Minuten über ein Thema und während Sie sich unterhalten, entsteht eine Zeichnung, die das Gesagte noch einmal illustriert. Genau. Und, und wie hast du dann für dieses Projekt Mitarbeiter bekommen? Ich meine, du brauchst doch ganz unterschiedliche Leute. Du brauchst Leute, die Skripte schreiben, du brauchst Zeichner, du brauchst wahrscheinlich Techniker im Hintergrund und... Leute, die die Audiospuren bearbeiten, also wo findet man solche Leute?
1: Das ist so verrückt, was da passierte. Also das hat wirklich Gott gemacht. Also es meldeten sich ständig irgendwelche Menschen, die sagten, ja, sie haben gehört, wir machen so ein Projekt und sie würden gerne mitarbeiten. Also ich musste gar nicht großartig irgendwie Menschen suchen, sondern Gott hat dafür gesorgt, dass ich die bekommen habe. Und Toll. auch wirklich tolle Leute. Also wir haben jetzt zum Beispiel als Skripteschreiber vier Naturwissenschaftler und die wirklich gut reduziert ein Thema, ja, schreiben können. Ich bin einfach beeindruckt davon. Wir haben Audiotechniker, wir haben all diese Leute bekommen, die wir brauchten. Und immer zur richtigen Zeit. Also ich bin echt so begeistert, wie Gott da führt.
0: Wie viele wie viele Mitarbeiter sind bei dem Projekt dabei? Was muss man sich so vorstellen? Ja, zurzeit
1: arbeiten so um die 30 Leute an diesem Projekt.
0: Das ist schon gewaltig. Und weil es so ein gewaltiges Projekt ist, hören wir jetzt mal wieder in ein Video rein, nämlich in das Video »Stammt der Mensch vom Affen ab?« Ein Blick auf Lucy und andere Menschenaffen aus der Gruppe der Australopithecina.
2: Hallo Lisa! Gehst du auch zum Fußballtraining? Ja, dann können wir zusammenlaufen.
3: Nach so einem langen Schultag freue ich mich doppelt aufs Training. Sag mal, Clara, habe ich das neulich im Biounterricht richtig verstanden, dass du nicht glaubst, dass wir gemeinsame Vorfahren mit den Affen haben?
2: Ja, das stimmt. Echt jetzt? Ja, wirklich. Ich weiß, dass viele Wissenschaftler davon überzeugt sind und es auch in Schulbüchern immer so dargestellt wird. Aber ich finde, dass man auch genau hinschauen darf, welche Fakten sicher sind und was nur vermutet wird. Und dann finde ich die Idee von der gemeinsamen Abstammung gar nicht mehr so überzeugend. Wie meinst du das? Du erinnerst dich doch bestimmt an Lucy aus der vorletzten Biostunde. Ein Lebewesen, wahrscheinlich weiblich, von dem man in Äthiopien Knochen gefunden hat. Für die interessieren sich viele Wissenschaftler, weil sie nach Vorfahren von uns suchen, die teils noch affenähnlich waren, aber schon auf zwei Beinen gingen. Also diese Lucy. Die Wissenschaftler waren sich nicht einig, ob Lucy überhaupt aufrecht ging. Das ist nicht einfach herauszufinden, weil man ja die Muskeln, Bänder oder andere Weichteile findet. Und von Lucy hat man auch die Hand- und Fußknochen nicht gefunden.
3: Ja, warum haben die Forscher nicht einfach weitergegraben? Also ich hätte nicht so schnell aufgegeben, wenn ich sowas Spannendes finde.
2: Haben sie natürlich, aber vergeblich. Die dünnen Hand- und Fußknochen waren einfach schon zur Erde geworden. Aber man wusste schon, dass Lucy schmale Schultern und einen Brustkorb wie Affen hatte. Bei den Affen ist das Schultergelenk nämlich nach oben ausgerichtet. So. Zum Klettern, ich verstehe. Später hat man Hand- und Fußknochen anderer ihrer Art gefunden und gesehen, sie waren tatsächlich gut zum Klettern geeignet.
3: Aber vielleicht hat sie schon einigermaßen menschlich ausgesehen? Wie soll man
2: das wissen? wenn Haut und Haare grundsätzlich nicht erhalten bleiben. Hm.
3: Also was denkst du über Lucy?
2: Das ist eine relativ große, ausgestorbene Affenart war, die die meiste Zeit auf Bäumen gelebt hat. Ihr wissenschaftlicher Name ist Australopithecus afarensis, also Südaffe aus Afra.
3: Aber es gibt ja nicht nur diese Lucy. Im Museum waren noch andere Mitteldinger zwischen Affe und Mensch. Die eine hatte so ganz wache Augen, als wäre sie lebendig. Das war richtig gruselig.
2: Du meinst auf der Klassenfahrt? Mir ging's genauso. Ja, die hatten Fell, sahen aber ein bisschen
3: menschlich aus.
2: Das sind aber von Menschen gemachte Nachbildungen, für die man als Vorlage eben nur Knochen hatte. Und etwas von Menschen Ausgedachtes ist kein Beweis. Das gebe ich zu.
3: Aber trotzdem hat man ja von ihnen Knochen gefunden, sonst wären sie nicht im Museum. Jetzt fällt's mir ein... Heißt das nicht Missing Link?
2: Ja, das fehlende Bindeglied. Die Wissenschaftler suchen eben nach Skeletten, die zeigen, dass mit kleinen Veränderungen aus Tieren Menschen wurden. Aber wirklich überzeugende Bindeglieder fehlen immer noch. Der Homo rudolfensis wurde in Kenia gefunden. Aber hast du gewusst, dass das eigentlich nur zerdrückte Schädelteile waren? Alles andere war schon ganz zur Erde geworden. Oder vielleicht ist nur dieser Teil des Skeletts von einem Hochwasser dort angeschwemmt worden.
3: Und ist dieser Homo Rudolf jetzt ein gemeinsamer Vorfahr gewesen oder nicht?
2: Nein, höchstwahrscheinlich nicht, weil sein Kiefer und auch sein Gesicht gar nicht menschenähnlich waren. Vor einigen Jahren hat ein Team von Wissenschaftlern die Schädelbruchstücke neu zusammengesetzt und herausgefunden, dass das Gehirn kleiner war als gedacht und dass seine Schnauze mehr hervorstand. Davon steht aber noch nichts in unserem Biobuch.
3: Also auch nur ein
2: großer Affe? Ich denke schon.
3: Ich mache noch einen Versuch, denn ich habe im Museum auch aufgepasst. Da gab es noch welche, die schon Steinwerkzeuge benutzt haben. Was sagst du dazu? Ich glaube,
2: du meinst Homo habilis. Kann sein. Von ihnen hat man nur eine Ansammlung von Knochen und Bruchstücken, über die sich die Wissenschaftler sehr uneinig sind. Was gehört überhaupt zu dieser Gruppe? Was zum selben Lebewesen? Und wie soll man die pro zusammensetzen? Das meiste davon ist nicht menschenähnlich. Aber die Werkzeuge sind doch Beweise. Da muss man aufpassen. Man kann Steinwerkzeugen natürlich ansehen, dass sie mit Absicht hergestellt, benutzt und manchmal sogar wieder geschärft wurden. Aber von wem? Die Wissenschaftler sind sich nicht einig, welche angeblichen Bindeglieder das gemacht haben. Vielleicht haben aber auch Menschen das Werkzeug hergestellt, verloren und sind woanders hingegangen. Das ist ja echte Detektivarbeit.
3: Und diese Homo habilis Affen haben genau dort auf den Bäumen gelebt, sodass man ihre Knochen heute neben den Werkzeugen findet.
2: Eben, kann doch sein, oder? Da darf man keine voreiligen Schlüsse ziehen, nur weil sie einem Grad gut passen würden. Also, ich bin der Überzeugung, dass Homo habilis auch nur ausgestorbene Affen sind. Den Südaffen ziemlich ähnlich aber die Funde, die man Homo erectus nennt, waren echte Menschen. So, so. Und die Neandertaler? Ebenfalls Menschen. Sie haben ihre Toten begraben und ihre Alten gepflegt. Und wahrscheinlich sogar Flöte gespielt. Flöte? Ja, aus Bärenknochen.
3: Wow, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Also auch kein Mittelding zwischen Tier und Mensch.
2: Nein, nichts.
3: Aber trotzdem, das kann ja nicht sein, dass fast alle Wissenschaftler total Unrecht
2: haben. Naja, inzwischen akzeptieren immer mehr von denen die Neandertaler als vollwertige Menschen. Und das meiste, was den Funden abgelesen wird, stimmt ja auch. Bei Fossilien gibt es eine Menge toller Forschungsergebnisse über die Größe und Form, Ernährung, Krankheiten und Todesursache, alles Mögliche. Aber eine nahtlose Reihe von Übergangsformen wurde eben bis heute nicht gefunden.
3: Mensch, du bringst mich noch dazu, dass ich anfange, drüber nachzudenken, ob du Recht hast. Aber jedenfalls sehe ich schon, dass du dich mit den wissenschaftlichen Sachen echt
2: auskennst. Oh, danke. Hey, der Trainer steht schon auf dem Platz. Lass uns auf dem Rückweg weiter diskutieren.
0: Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.